0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。各位
1: 好，这里是专栏精粹。节目开始之前哈、啊，先给您讲个故事。一八九六年十二月，瑞典化学家、工程师、发明家、军工装备制造商和炸药的发明者诺贝尔，在即将离开这个世界的时候，立下了这样的一份遗嘱：我，签名人。哈尔弗雷德博哈德诺贝尔经过郑重的考虑后，特此宣布关于处理我死后所留下财产的遗嘱。我要求遗嘱执行人把我的剩余财产兑换成现金，进行安全可靠的投资，以这份资金成立一个基金会，将基金会产生的利息每年奖给在前一年中为人类做出杰出贡献的人，将此利息划分为五等份。一份奖给在物理界有最重大的发现或发明的人，一份奖给在化学上有最重大的发现或改进的人，一份奖给在医学和生理学界有最重大的发现的人，一份奖给在文学界创作出具有理想倾向的最佳作品的人，最后一份奖给为促进民族团结友好、取消或裁减常备军队以及为和平会议的组织和宣传尽到最大努力。或做出最大贡献的人，物理奖和化学奖由斯德哥尔摩瑞典科学院颁发，医学和生理学奖由斯德哥尔摩卡罗琳医学院颁发，文学奖由斯德哥尔摩文学院颁发，和平奖由挪威议会选举产生的五人委员会颁发。对于获奖候选人的国籍不予任何考虑，不管他是不是斯堪的纳维亚人，谁最符合条件，谁就应该获得奖金。我在此声明，这样授予奖金是我的迫切愿望，这是我唯一有效的遗嘱。在我死后，若发现以前任何有关财产处置的遗嘱，一概作废。后来， 1901年开始评选的诺贝尔奖，就是根据这份遗嘱而来的。发明出炸药的诺贝尔被称为欧洲最富有的流浪汉。他年轻时候在巴黎和一个法国姑娘短暂的相爱，不幸的是那位姑娘不久就病逝了。43岁的时候，他喜欢上一位奥地利伯爵的女儿，无奈这位伯爵之女已经心有所属，所以啊，诺贝尔一生没有结婚，无儿无女，也没有固定的住所。去世之前，他把100多万瑞典克朗赠予了十多名亲戚朋友，剩下的3100万瑞典克朗啊，就按这份遗嘱设立了诺贝尔奖。哎，我们了解了诺贝尔奖是怎么来的。今天的节目呢，就来聊一聊今年的经济学奖和物理学奖
2: 。专栏精粹：今日话题，为什么贫穷国家更需要强硬政府？用七十六年的时间，就是为了证明爱。诺贝尔奖金花了一百多年，怎么还没花完？中微子震荡都震到哪里去了？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 如果说你足够细心的话，哈，就会发现诺贝尔的遗嘱里提到了五个奖，有护理奖、化学奖、医学奖、文学奖以及和平奖，并没有我们现在都知道的这个经济学奖，哈，这是怎么回事呢？ 1968年，瑞典银行呢为了纪念诺贝尔在为世界做出的贡献，哈，增加设立了一个奖，全称叫做“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖”，也就是平时我们俗称的诺贝尔经济学奖。原来诺贝尔经济学奖的血统啊，并不纯正，算是瑞典银行硬塞给诺贝尔奖的干儿子。不过、啊，这并没有影响到诺贝尔经济学奖在全世界的一个权威性。今年，安格斯·迪顿的获奖虽然出人意料，但是呢，也实至名归。2013年，他写给著名专栏的文章里提出了一个观点：贫穷国家本质上不能从援助中获益，应该停止一部分的国际经济援助。乍一听啊，确实不好理解。迪顿的依据是什么呢？哎，我们不妨直接来听一听这
2: 篇文章。专栏文章为什么贫穷国家更需要强硬政府？作者：诺贝尔经济学奖得主安格斯·迪顿
3: 。在苏格兰，我从小就认为警察是朋友，需要时可以求助。十九岁时，我第一次来到美国。我向一名正在时代广场疏导交通的纽约市警察询问最近的邮局怎么走，他居然爆出一连串粗口，令我愕然。此后，我一直处于懵懂状态。我把老板的急件丢进了垃圾箱，我觉得他和邮桶长得一模一样。对美国人来说，联邦、州和地方政客的失败或者不得人心是家常便饭的事情，但美国各级政府征收赋税，反过来提供美国人离不开的生活服务。与许多富裕国家的公民一样，美国人认为法律和监督制度、公立学校、道路、国防和外交事务的重金投入是理所当然的。在大多数情况下，人们照章纳税。如果花钱的方式令一些人感到不爽，就会引起激烈的公共争论。而定期的选举也使人们得以改变轻重缓急。这些基本的民主对有着高效政府和富裕国家来说稀松平常，但世界上大部分人口没有这么幸运。在非洲和亚洲的许多地方，国家欠缺收税或提供服务的能力，政府和人民之间的契约关系在穷国很薄弱，在富国也不完美。纽约警察只是有些不礼貌，但人家至少还在提供服务。而同时，在世界上很多其他地方，警察骑在人民头上作威作福，从人民身上讹钱。或者是代表权力机关把人民抓起来，即使在印度这样的中等收入国家，公立学校和公立医院也频频出现旷工现象，人们很容易就可以从私人医生那里得到抗生素和非处方药。国家并不监管他们，许多从业者也没有资质。每年有大量可怜的儿童因为投胎到了错误的国家而死去，不是因为不可治愈的疑难杂症，而是国家无法提供常规的母婴医疗。儿童因为同一个原因重复死去。类似的，如果政府无能监管和强制执行，就不能有效运行，企业也就难以经营。没有运转良好的民事法庭，就不能保证创新企业家能从他们的新思想中得到奖赏。放眼全球，政府无法提供人民习以为常的服务和保护，是贫穷和落魄的主要原因之一。不幸的是，富裕国家正在把事情弄得更糟。外国援助，富国对穷国的财富转移，特别是在医疗领域，挽救了无数人的生命，但外国援助也破坏了本国的国力发展。有些非洲国家的政府不需要与公民达成契约，不需要议会，也不需要征税系统。如果说他们需要对谁负责，那就是对赞助国负责。这样的发展模式根本不可能富起来。那绕过政府，直接把钱捐助给穷人，怎么样呢？显然，如果这个政府特别腐败的话，结果会好一点。只要极少的钱，富裕国家每个成年人每天拿出15美分就行，就可以让地球上的人全部告别每天一美元的极端贫困线。但这并不是解决办法，穷国不可能永远指望来自外国的医疗服务。在一个偏远的村庄，半夜突发重病，不可能找到医生志愿者。援助会破坏穷人最需要的东西，与他们携手共进，创造未来的强有力的政府。有一件事我们可以做，那就是鼓励我们自身的政府不要再做让穷国更难战胜贫困的事情，减少援助就是其中之一。其他还包括遏制军火贸易，提供与援助无关的技术顾问。贫穷国家接受大量经济援助，长远来看只会变得更弱，更不能改善他贫穷国民的生活水平。
1: 安迪斯·迪顿先生的理论正应验了咱们中国的那句老话：“塞翁失马，焉知非福呀？”穷国接受惯了经济援助，只能积贫积弱，不如自己发愤图强，少接受别人的援助，多发展自己的经济。这授人以鱼，不如授人以渔。哎，这前后的鱼、啊“鱼”啊是有差别的，前边是鱼水的“鱼”，后边是渔夫的“鱼”。学会方法论啊，这永远是比直接拿到成果要有用的多。这里是专栏精粹，我们刚才呢了解了迪顿先生的一个观点：贫穷国家更需要强硬政府。这迪顿先生呢还有另外一个著名的课题，探究幸福和金钱的关系。那经济学家是怎么看待幸福的呢？ 0 8和09年，他主持调查了45万美国人，结论是幸福决定于人们日常生活满意度和整体的生活质量。听起来未免笼统难以理解，我们再来举另外一个例子哈。哈佛大学上个世纪做了一个横跨七十六年的实验，探究到底什么样的人才能够成为人生赢家，收获完美幸福的生活。那接下来呢，我们就来看一看
2: 。专栏文章，只要遇到真爱，人生繁盛的几率就会显著提升。作者：果壳网主笔游石油。一九三八年开始，哈佛大学的阿列伯克
0: 教授觉得，当时整个研究中心都在关心人为什么会生病、失败、痛苦不堪，怎么就没有人研究人怎样才能健康、成功和幸福呢？他提出了一个雄心勃勃的计划，打算把人生作为研究课题，记录一些人从少年到老去的人生轨迹、启程、转折、成功、挫折，点滴不漏，最终得出答案：什么样的人最终可以成为人生赢家？心理学家对人生赢家的判断标准十分复杂，比如说，八十岁以后身体仍然健康，耳清目明；六十到六十五岁婚姻状况良好，和孩子关系亲密；六十五到七十五岁仍然有频繁的社交活动；任何阶段收入水平居于全国的前百分之二十五。这就是著名的格兰特研究。慈善家威廉·格兰特赞助了这项横跨了七十六年的研究，花费了超过两千万美元。从一九三九年到一九四四年，伯克教授选择了两百六十八名哈佛的本科生作为研究对象。这些大学生十九岁上下，全部都是家境优越的美国籍白人男性，仪表堂堂，富有男性气概。这里面后来诞生了很多商界精英、政客，甚至是一名美国总统。每隔两年，这两百六十八名研究对象都需要填写一份调查问卷，回答自己的身体和精神状况、婚姻和事业发展。光有自我评测还不行，每隔五年会有专业的医师去评估他们的身心健康指标。伯克教授还不定期的亲自去拜访这些人，尽可能的掌握他们的真实人生状况。这两百六十八人可谓是历史上被研究得最透彻的一群小白鼠了。他们经历了第二次世界大战、经济萧条、金融海啸。他们结婚、离婚、升职、当选、失败、东山再起、一蹶不振。有人顺利退休，安享晚年；有人自毁健康，早早病逝。最终，这两百六十八人里面确实涌现了不少成功人士，有四个国会议员，一个州长，一个美国总统约翰·肯尼迪。不过，肯尼迪总统的档案被封存了，估计到二零四零年才有可能解密。那么，剩余的两百六十七份人生档案得出了怎样的结论呢？首先说说那些对人生的起伏没多大作用的东西，年轻时候的男子气概，首先没用。智商超过一百亿后就不再影响收入水平，家庭的经济社会地位高低也影响不大，外向内向无所谓，有没有高超的社交能力关系也不大，家族里有酗酒史和抑郁史的也不是问题。真正对人生起作用的东西是不酗酒、不抽烟、锻炼充足、身材匀称，以及童年得到了父母充足的爱，少年时期培养了高情商。青少年结交了能够维持一生的亲密朋友，还有更具体的数字：与母亲关系亲密的人，一年平均多挣八点七万美元；跟兄弟姐妹关系好的人，一年平均多挣五点一万美元。只要能在三十岁之前找到真爱，无论是爱情、友情还是亲情，都能大大的增加长寿和幸福的几率。乍一看，哈佛用七十六年的时间熬了一碗浓浓的鸡汤：人生成功的关键是爱。这个结论看上去普通的难以置信，但也算是意料之中的最合适的答案了。安格
1: 斯·迪顿啊，想要表达的幸福理论，我想大概跟这个实验是一样的。迪顿教授短时间内观察了四十五万人，博克教授观察了两百六十八人的一生。不过殊途同归，经济水平确实能够改善生活，却不会直接提升一个人的应对机制。面对意外和挫折，成熟健康的人可能会拿自己开个玩笑，接受家人朋友的抚慰和鼓励。一个消极的人得不到帮助，深深吸一口烟，喝半瓶酒，积累下来就成了早死的主要诱因了
2: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
1: 欢迎回来。今年诺贝尔生理学和医学奖得主，我国科学家屠呦呦开玩笑说啊，四百万瑞典克朗的诺贝尔奖金还不够在北京买半个客厅呢。当年诺贝尔设定的奖金标准呢，是科学家二十年的这个工资水平，这啊就有一点显得很诡异了。据说今年的奖金较往年就缩水了，屠呦呦的奖金也有四百万瑞典克朗，当初诺贝尔立遗嘱的时候，那可只是区区三千一百万的本金啊。一百多年的时间，诺贝尔评委会要花多少个四百万出去？这三千一百万还真经得住花，何况奖金还只是利息。嗯，您没听错，就是利息。诺贝尔基金会是一帮什么样的理财大神呢？下面这篇文章可以给你答案
2: 。专栏文章：一百多年过去，诺贝尔奖的奖金怎么还没花完？作者：专栏作家黄修林。最初，诺贝尔的遗产只有三千一百万瑞郎。从一九零一年至今的一百多年里，诺奖发放的奖金总额早已远远超过诺贝尔的遗产。最初，诺奖金额并不高，一九零一年首次颁奖，根据诺贝尔当初的遗愿，一位教授二十年的工资。但此后，奖金数额开始缩水，甚至一九二三年已经降到了历史最低的一十一点四九万瑞郎。尽管此后奖金名义上数额在大增，但因瑞郎的数次贬值，实际价值一直难以回到1901年水平。直到1991年，诺贝尔奖金金额升高到600万瑞郎，才与1901年首次颁发的奖金价值相当。也正是从1991年开始，诺奖金额连年上升。到二零零一年，已经上涨到一千万瑞郎。虽然二零一一年诺贝尔基金会投资上遇到了难题，但总资产仍然高达二十八点六亿瑞郎，是设立之初的九十二倍。三千一百万瑞郎竟然花了一百多年还没有用完，还增值九十二倍。因为投资理财，诺贝尔的遗产不但没有花光，数额反而在不断上涨，基金的盘子也越来越大。诺奖完全是依靠投资理财的收入，在继续执行着诺贝尔的遗嘱。理财专家们出色的表现延续了诺贝尔的梦想。诺贝尔基金最早只投资于国债和比较安全的证券，但是由于每年开销巨大，收支不平衡，到一九五三年，基金会的资产只剩下三百多万美元。为了能够持续运营，诺贝尔基金会开始投资股票、房地产，因此资产快速增值，奖金数额也不断上涨。诺贝尔基金会的理财并不总是一帆风顺。运营初期，由于投资策略比较保守，加上赋税较重，一度面临运营不下去的风险。直到1946年，在瑞典王国政府的支持下，基金会终于获得了免税待遇。二十世纪八十年代，诺贝尔基金会迎来投资黄金期。由于全球股市增长迅速，不动产不断升值，诺贝尔基金会的资产持续增值。不过，事情总是一波三折。一九八五年，瑞典又提高了不动产税，令基金会的收益大打折扣。诺贝尔基金在两年之后不得不做出一项重要决定，将基金会拥有的所有不动产转到一家新成立的名为“招募人”上市公司名下。一九九零年，诺贝尔基金会在瑞典金融危机爆发之前，将持有的“招募人”公司股票全部售出，大大赚了一笔。二零零零年一月一日，基金会的投资规则有了新的改进，允许将资产投资所得用于颁奖，而不像过去那样，奖金只能来自于利息和红利。当然， 2 0 1 1年诺贝尔基金会的股票投资一下子亏损了1900多万瑞郎，奖金也只能跟着缩水，从1000万降到了800万瑞典克朗。2015年诺贝尔奖的奖金依然是800万瑞典克朗，约92万美金，药学家屠佑佑可以拿到其中的一半，也就是46万美金。怪不得老太太说，这点钱在北京还不够买半个客厅呢。
1: 看来这世界上并没有什么真正神奇的事儿。诺贝尔奖奖金花不完，那是人家努力的结果。俗话说“富不过三代”，诺贝尔基金会却是富了好几代呢。归根结底，还是人家找了一帮有真才实学的理财专家投资这笔资产。这些人可是要给诺贝尔经济学奖的得主发奖金的。如果说把投资搞砸了，大概也不会有脸去发奖金了吧。好了。今天的最后一篇干货，来说说今年的诺贝尔物理学奖。加拿大和日本的物理学家共同获得了这一奖项，理由是他们发现了中微子震荡。在下虽然不是物理系的高材生，但是允许各位试着让我解释一下哈。中微子什么子的，我们听过很多，反正呢就是一种粒子。震荡是怎么回事呢？上个世纪量子物理学界有一个著名的实验——薛定谔的猫。在一个盒子里呢，有一只猫以及少量的放射性物质，在一个小时内，有百分之五十的概率放射性物质将会衰变，并且释放出毒气来杀死这只猫；剩余百分之五十的概率呢，是放射性物质不会衰变，而猫会活下来。在经典物理学中，外部观测者呢，只有打开盒子才能知道猫死没死；但是啊，在量子力学的世界里，当盒子处于关闭状态，整个系统一直保持不确定性的状态时。猫既是死的，也是活的。量子物理听起来啊，就是这么的荒谬。好了，我们也不班门弄斧了，我们来听听专业人士是怎么解释中微子震荡
2: 。专栏文章《中微子震荡是怎么一回事》，作者：互联网撰稿人于泽源。
4: 关于中微子，先打一个形象的比喻：假设中微子这种基本粒子是一群普通青年啊，他们国庆去旅游，到了地方以后啊，发现这人只剩下三分之一了，人都消失了，这就是中微子丢失之谜。后来啊，人们发现这些普通青年其实没丢，但是变成了文艺青年和二逼青年了，这就叫中微子震荡。中微子是一种基本粒子，它的穿透能力很强。和普通的物质呢，基本不会发生相互作用。比如啊，一兆伏特的电子顶多穿透两毫米厚的铝，而相同能量的中微子可以轻松地穿过整个地球。在粒子的世界里，有一个叫做标准模型的理论来描述各个基本粒子和它们之间的相互作用。标准模型对夸克、轻子和玻色子的预言十分准确，就像我们搭建了1加一等于二的数学体系，自然就能预测出1加二等于三。3但是啊，中微子震荡则不一样，它是目前唯一直接超出标准模型的实验结果，在它这儿1加一不等于2了。中微子分三代，电子中微子、缪子中微子和陶子中微子，它们的静止质量严格为零。他们要遵循亲子数守恒，不能相互转变。但是实验却发现，不同代的中微子之间出现了相互转变的现象，这就是所谓的中微子振荡。这种现象要求中微子具有质量，超出了标准模型的规则。简单的说，一个核反应堆如果产生了100个反电子中微子，而我们在1公里外观测，就只能看到95个，另外5个就转成了缪子中微子和陶子中微子。中微子的来源很多，高能宇宙线和大气层相互作用会产生中微子，太阳核聚变会产生，反应堆中的核燃料衰变同样也会，超新星爆发也会放出大量的中微子，地球内部的核衰变也会释放出中微子。这些不同来源的中微子都会发生震荡。今年获得诺奖的实验项目就是发现了大气中微子的震荡和太阳中微子的震荡。目前，中微子是离子物理的一个热点研究领域，很可能是下一代物理的突破点。中微子的研究很可能解释目前宇宙中为什么物质远远多于反物质，揭开反物质消失之谜。而目前而言，中微子已经成为天文学和地质学一种探测工具。这些中微子是研究天体物理和地质物理的新工具。从自然科学的历史来看，每当科学家多一种探测世界的手段，相当于多了一个观察的维度，对应的学科都会有突飞猛进的发展
1: 。十九世纪，人们试图把宇宙运行的所有规律归纳到经典力学里，结果失败了。后来，人们试图把宇宙运行的所有规律归纳到相对论里，一样是失败了。再后来转到微观世界，量子物理正试图对整个宇宙做出解释，奥秘不在广袤的星空，更在可爱的地球上。好，抒情完毕，我们也祝福量子物理能够取得突破性的进展。好了，接下来来看看今天的关键词
2: 。今日关键词
1: ，今天的关键词。霍金作为这个地球上知名度最高的物理学家之一，霍金啊，至今是没有得过诺贝尔物理学奖，听起来有点不可思议。可事实情况就是这样，霍金是拿遍了这个星球上所有关于物理学的荣誉和奖项，唯独没有得到诺贝尔物理学奖。好莱坞啊，甚至都为他拍了传记电影。哎，这里面有什么特别的原因吗？今天您在充电时间微信公众号里回复。霍金两个字就可以收到咱们准备的分析文章了。好了，今天的专栏精粹就是这样，感谢您的收听，咱们下期再见。